Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Lex Publica zaprasza Zuzanna Nowicka. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Zuzanna Nowicka, a to jest podcast Liberty Talks Lex Publica. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Monika Płatek, prawniczka i nauczycielka akademicka, specjalistka z zakresu prawa nauk karnych i praw kobiet. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie Profesor, w połowie września dowiedzieliśmy się, że Twoją pracę nad nowelizacją kodeksu karnego. Jedną z najistotniejszych zmian jest rozszerzenie podstawowego wymiaru kary z 15 lat do 30. Ona ma też funkcjonować jako jedyna obok dożywocia i wprowadzenie bezwzględnej kary dożywocia, czyli bez możliwości przeterminowego zwolnienia. Czy mogłabym Panią poprosić o taką powtórkę z Bekari dla ministra Ziobry i wytłumaczenie, dlaczego ostrzejsza i wyższa kara nie zawsze jest lepsza? Mogłaby Pani. Chociaż jeśli mamy mówić zgodnie z tym, co mnie Pani prosiła o populizmie penalnym, to obawiam się, że ten argument do ministra Ziobry niekoniecznie musi trafić, ale załóżmy, że ma dobrą wolę, nawet jeśli nie ma dobrej wiedzy i że chce zrozumieć pewne rzeczy. Jest parę książek na temat populizmu penalnego, to jest pod redakcją profesora Widackiego, to jest książka też już jakiś czas obecna w, na, w Polsce. Populizm penalny jego przejawy w Polsce. Penalny populizm a media. Bekaria to jest dawne czasy i czas, kiedy starano się, nie mając zbyt dobrej administracji państwowej, rządzić przy pomocy prawa karnego. I od tamtych dawnych czasów pod tym względem niewiele się zmieniło. Mianowicie prawo karne bardzo wyraźnie mówi, nawet przed Bekarią, to jest Monteskiusz. Jeżeli rzeczywiście ma być skuteczne, to musi być sprawne, szybkie i wysokość kary jest tutaj drugorzędna, a wysokie kary mają to do siebie, że się do nich przyzwyczajamy i tracą na wartości, natomiast psują, psują relacje społeczne. Natomiast nie można wykluczyć tego, że ktoś chce zepsuć relacje społeczne. To powinien wiedzieć i o tym, że państwo dobrze rządzone Państwo, w którym ludzie mają zaufanie do władzy, zaufanie do instytucji, nie musi się posługiwać instytucjami stworzonymi w ramach prawa karnego, zwłaszcza karami. I nie przez przypadek również w naszym porządku prawnym prawo karne jest ultima ratio. To jest prawo subsydiarne, pomocnicze. Nie oznacza, że ma go nie być, ale oznacza, że w istocie prawo karne powinno zbierać tylko te zachowania, co do których wszyscy zgadzamy się, że są godne potępienia. I zapewniam Panią, że ćwiczenia, jakie robię zarówno wśród studentek, studentów przez wiele lat sprawiają, że nie potrafią oni wymienić dziesięciu, dziesięciu oddzielnych kategorii przestępstw, a jednak kodeks karny ma całą masę przepisów, nawet pomijając część wojskową, to jest ponad 200, po, po, ponad 200 przepisów karnych. Oddzielając część ogólną, dostaje nam dalej ponad setka, prawda? Czyli wiadomo, że nie chodzi, nie chodzi o to, żeby być skutecznym. Tego typu propozycje są pewnym przyznaniem się do bezsilności i do nieumiejętności rządzenia. Ponieważ możemy sobie zapisać w prawie karnym, co tylko chcemy. 
Co więcej, możemy zapisać rzeczy, które będą kontrproduktywne i bardzo wysokie kary są kontrproduktywne, ponieważ jedna z propozycji tam zawartych mówi o tym, że ma być to kara dożywocia bezwarunkowego przedterminowego zwolnienia. Ktoś, kto proponuje tego typu rozwiązania, daje świadectwo tego, że po prostu nie zna się na wykonaniu, na, na polityce karnej, na wykonaniu kar, że nie wie czemu służy kara już orzeczona i że nie dba o bezpieczeństwo ludzi, którzy pracują ze wszystkimi typami więźniów, w tym przypadku z więźniami długoterminowymi. Więc gdybyśmy mieli przypomnieć bekarię, to ten mówił o tym, że tortury są niestosowne, a dziś mówimy o tym, że bardzo, że długoterminowa kara, kara dożywocia jest w istocie przedłużonym, to, to jest kara śmierci tyle tylko, że przedłużona w czasie, a w związku z tym zbliżona do tortur. Gdybyśmy mieli przy, przypomnieć bekarię, to nawiązywał również do tego, że kary powinny być przede wszystkim nieuniknione. Czyli powinniśmy wiedzieć, że ten system działa efektywnie. Tam, gdzie on nie działa efektywnie, mamy do czynienia z wykorzystywaniem prawa karnego do tego, do czego ono nie służy, czyli wykorzystywaniem go jako środka do prowadzenia polityki i stwarzania pozoru dbałości o bezpieczeństwo ludzi. Natomiast wysokie kary tego bezpieczeństwa nie gwarantują. Oczywiście. Powiedziała Pani, że są one kontrproduktywne. Co w takim razie jest produktywne? Jak skutecznie przeprowadzać tę prewencję? Przede wszystkim zapobiegać. I dlatego prawo karne jest ultima ratio, żeby ustawodawca i również wykonawca miał obowiązek skupić się nie na tym, co jest w prawie karnym, ale na tym, jak zarządzane jest państwo, jak działa system edukacji, zdrowia, jak dba się o codzienną jakość życia obywateli i obywatelek, w jaki sposób można zabezpieczyć bezpieczeństwo, dbając o właściwy ruch na ulicach. Zauważmy, że dużo więcej ludzi jest zabijanych w wypadkach drogowych niż w wyniku zabójstw. Dużo więcej przemocy i gwałtów mamy do czynienia w rodzinie niż w krzakach, w ciemności, gdzie się tego spodziewamy. Więc zupełnie innego typu myślenie musiałoby towarzyszyć. Musiałoby ono się zaczynać nie od chęci utrzymania władzy i posiadania tej władzy i puszenia się władzą, ale musiałoby się zacząć od myślenia o godności człowieka. To, to, to duże słowo, ale właśnie do tego się to sprowadza. Jakość życia. Nie tylko długość, ale jakość życia. I też nie przez przypadek ponad 20 lat w prawie już dyskutujemy o szczęściu i przepisach prawnych. W jaki sposób zapewnić ludziom podstawową, dobrą jakość życia, która się wyraża w miejscu do mieszkania, w miejscu pracy, w zabezpieczeniu podstawowych wartości, które pozwalają ludziom wyjść z tej przestrzeni, gdzie musimy walczyć o przetrwanie. I do tego prawo karne się nie nadaje. Prawo karne się nadaje do tego, żeby zebrać to, o czym wiemy i godzimy się, że jest zachowaniem niechcianym na tyle, by go skryminalizować. Tutaj takiego myślenia nie ma. Zły administrator, kiepski rządzący, podle myślący o ludziach, będzie wykorzystywał prawo karne do tego, żeby stwarzać pozory sprawowania kontroli. Rozumiem. Pani profesor, chciałam jeszcze na ten aspekt, na ten, na, ten, na ten temat popatrzeć trochę z drugiej strony. Jak ja zobaczyłam tę karę dożywotniego, dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości przeterminowego warunkowego zwolnienia, pomyślałam sobie, że przypomniało mi się słowa Foucault, który pisał o tym, że 
społeczeństwo traci przestępcę. W momencie złamania prawa on staje się jakby wyrzutkiem społecznym. I wydawało mi się, że PiS wziął je trochę za bardzo dosłownie do siebie. Jak w takim razie zamiast na tym wykluczeniu ze społeczeństwa skupić się na resocjalizacji? Jak ją przeprowadzić skutecznie? Bardzo nie lubię tego słowa. I nie przez przypadek. Dla, I powiem Pani, dlaczego nie lubię tego słowa. Jak Pani myśli o karach, to co Pani przychodzi do głowy? O Tak. Oczywiście kara pozbawienia wolności. A dlaczego to jest takie oczywiste? Bo jest Pani z tej gleby. Mhm. Gleby nasiąkniętej, prymitywnym, tak naprawdę, aż się wściekam. Ponitywizmem. Więc to, że jesteśmy w ten sposób wytresowani, bo to nie jest wychowanie i to nie wynika z tego, o czym czytamy, ale to jest coś, co towarzyszy Pani i co towarzyszy mnie. Mhm. Mówimy kary i przecież nie przez przypadek miejsce kar w kodeksie karnym ma znaczenie. Minister Sprawiedliwości, który jest pewnym nieszczęściem i wynikiem błędu politycznego i nieumiejętności polityków doprowadzenia do tego, aby człowiek, który łamie prawo i jest na stanowisku rządowym, stanął przed jednakże Trybunałem Stanu, sprawia, że mamy, że to oddziałuje też na nas. Przy czym wcześniej pewnie nie było inaczej, ale wcześniej w kodeksie karnym z 1970 roku, w 69-70 roku ten kodeks wszedł w życie, mieliśmy tą klasyfikację kar bardzo jasno ustawioną. Kara pozbawienia wolności, kara ograniczenia wolności, kara grzywny. I w 97 roku, kiedyśmy wprowadzili klasyfikację kar plus dodatkowe przepisy artykuł 58 Kodeksu Karnego, gdzie bardzo wyraźnie mówimy najpierw kara grzywny, później kara ograniczenia wolności, w ostateczności 58 paragraf 1 kara pozbawienia wolności, to powinno wpłynąć na nasze myślenie, na praktykę sędziowską i na przejście od kar, które pozbawiają wolności, do kar, które są bardzo dotkliwe ze względu na finanse. I, I Pani oczywiście jest właśnie tutaj tym tak naprawdę słowem klucz, bo gdyby Pani się wychowała w Skandynawii, to pomimo zmian, jakie następują tam, tam od 2015 roku, nie przyszłoby Pani oczywiście do głowy wymienić kary pozbawienia wolności na początku, tylko wymieniłaby Pani karę grzywny, co więcej uznawaną słusznie za karę niezwykle dotkliwą. W kraju, który jest biedny i utrzymywany w biedzie bardzo świadomie, bo tylko ludzie nieszczęśni i biedni będą mogli się nabrać na niewielkie datki, na parszywe traktowanie, na lekceważące traktowanie, które wyraża się takimi, takimi projektami przepisów. Bo to oznacza, jeżeli przeliczymy to na pieniądze, że znacznie więcej wydajemy na jednego pozbawionego wolności niż na jedno dziecko w żłobku, jedno dziecko w szpitalu, jednego dorosłego w ośrodku, gdzie powinno się znaleźć miejsce dla osób potrzebujących całodziennej pomocy. Na to pieniędzy nie ma. Natomiast wywalamy miliony na to, by niszczyć ludzi, niszczyć ich więzieniu. I teraz, widzi Pani, z więzieniem to nie jest moje, ja w tej chwili to tylko cytuję, to jest tak, że posyłano tam ludzi pod tytułem resocjalizacji, ale to jest tak, jakby chcieć uczyć sztuki latania w łodzi podwodnej. Dobry więzień nie jest dobrym obywatelem. Dobry obywatel może być konformistą w wielu przypadkach i dobra obywatelka, ale generalnie polega na tym, że potrafi myśleć samodzielnie i potrafi sobie poradzić. A ja mam w pamięci tą scenę, kiedy do wychowawcy w więzieniu przyszedł więzień, walnął w stół i powiedział, 
Panie wychowawco, ma Pan problem, bo ja nie mam dowodu. Ktoś Pani załatwiał dowód osobisty? Ktoś Pani robił śniadanie? Kto musi pomyśleć o tym, żeby załatwić podstawowe sprawy życiowe? Żeby sobie uprać, ugotować, wejść w relacje, które będą wymagały nie tylko posłuszeństwa i podlizywania się i czekania na pozwolenie, ale podejmowania samodzielnych decyzji. Więzienie nie jest miejscem, które pomaga przystosować się do warunków wolnościowych. Ale teraz, więzienie może być miejscem, gdzie człowiek nabywa pozytywnych umiejętności. Tylko słowo resocjalizacja zakłada na nowo socjalizację. Nie można socjalizować odrzucając człowieka ze społeczeństwa i dlatego też bardzo w wielu systemach, które naprawdę nastawione są na przywracanie człowieka do wolności, po to by kosztował jak najmniej. Jak najmniej, zarówno finansowo, jak i społecznie. I rozumiejąc, że jest jednym z nas. Że ktoś, kto zostaje wyrzucony do więzienia, nie przestaje być obywatelem, nie przestaje być jednym z nas. I że to jest jednak człowiek przeznaczony do siedzenia. Człowiek na stanowisku, który daje łapówki i który robi wielkie przekręty finansowe, nawet nie trafi na przesłuchanie. I mamy tego doskonały przykład w Polsce, ale mamy też doskonały przykład w historii. W końcu historia książki White Collar Crimes Satellanda najlepiej pokazuje, że wydana w 1949, 50 lat później dopiero można było ujawnić, gdzie tak naprawdę Satellant robił te badania pokazujące, że ludzie na wysokich stanowiskach kosztują nas znacznie więcej, jeżeli chodzi o koszty przestępczości, a że znacznie rzadziej trafiają do prokuratury, a nawet jak tam trafią, to stać ich O.J. Simpson na dobrych adwokatów i na to, żeby choć zamordowali, uznać ich za niewinnych. Ponieważ służy temu duży pieniądz, procedura, świetnie przygotowany sąd, nie jest wymiar sprawiedliwości równy i nie dla wszystkich. Czyli tam trafiają ludzie przeznaczeni do siedzenia. I mając to na uwadze, my byliśmy na tyle świadomi, że w artykule 67 kodeksu karnego wykonawczego jest piękne sformułowanie. Wykonanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzenie wskazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Proszę zauważyć, że ten przepis jest pod wieloma względami rewolucyjny i sformułowanie Wol, wzbudzenie skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, to jest profesor Ostrychańska, już nieżyjąca, ale należy jej się to autorstwo, bo ona to wymyśliła. Niezwykle mądre sformułowanie, jak mówię, z dwóch powodów. Nie ma tu mowy o tym, że więzienie ma być miejscem, gdzie będziemy kształtować wzorcowych obywateli i obywatelki. A z drugiej strony to jest Wzbudzanie wskazanym woli współdziałania, obowiązek działania, obowiązek dawania przykładu nie spoczywa na skazanym, tylko na ludziach, którzy pracują ze skazanym. I teraz Ziobro, który mówi kara dożywocia bezwarunkowego przedterminowego zwolnienia, spluwa w twarz każdemu, kto pracuje w więzieniu, ponieważ lekceważy ich pracę, spluwa w twarz każdemu, kto pracuje w więzieniu, ponieważ lekceważy ich zdrowie i życie. Jeżeli ja jestem skazana na dożywocie bezwarunkowego, przedterminowego zwolnienia, to co mi możecie zrobić? No oczywiście możecie mnie w tym więzieniu zabić, to się też zdarza, 
ale zanim wy mnie zabijecie, to ja mogę zabić kilku. To ja mogę piekło stworzyć ludziom, którzy w tym więzieniu pracują. I brak pomyślunku, że to jest lekceważenie, oczywiście to jest pewien ciąg dalszy, ponieważ ustawa, która stworzyła Gostynin jest pierwszym takim momentem i Gowin, który za to całkowicie odpowiada razem z ministrem Królikowskim, są autorami przepisów, które lekceważą pracę funkcjonariuszy więziennych, a jednocześnie stwarzają takie podstawy, które pokazują, jak dalece można połamać podstawowe zasady prawa, w tym również prawa konstytucyjnego i prawa karnego, jeżeli ludzi, którzy, których skażemy i umieścimy w zakładach karnych, odczłowieczymy, nazywając ich bestiami i stwarzając, no właśnie, ten taki, wykorzystując populizm penalny, stworzymy również poczucie zagrożenia i włączymy w to elementy, które najmocniej działają na nasze emocje. Krew, zbrodnia, gwałt i dziecko. To jest przepis, który gwarantuje, który zresztą Ziobro znów wykorzystuje. Jedzie na tym samym i powiedziałabym, to będzie moje ostatnie zdanie, bo nie chciałabym z tego robić jednego wykładu, że nie miałabym tutaj pretensji do ludzi, bo jesteśmy, je, jeśli pani mi powie coś z zakresu fizyki kwantowej, chemii organicznej, to ja będę Pani słuchać jako tej, która się na tym zna, jeśli Pani jest specjalistką z tych dziedzin. W związku z tym, jeśli mówi to minister sprawiedliwości, nawet jeśli filozof, ale jednak wziął się za coś takiego, a do tego ma do pomocy wybitnego karnistę, to dlaczego mam mu nie ufać? Tym bardziej, gdy straszy mnie, że moje dzieci mogą być zgwałcone. Nikt nie chce, żeby dzieci były gwałcone, Tyle tylko, że tak stworzone przepisy oczywiście zwiększają zagrożenie tych dzieci, a nie umniejszają ich. Czyli te wszystkie działania, te wszystkie propozycje zmian nie mają prowadzić do zmniejszenia zagrożenia. Bo Kaczyński dalej nie będzie wzięty na przesłuchanie. Choćby zgwałcił i zabił, a nie tylko był obciążany e, współudziałem w łapownictwie i stwarzaniem sobie wież, prawda? Niewyjaśnionych. Natomiast sam przepis tego typu może być wykorzystany w takich warunkach, przy tak tworzonych przepisach, jako kolejny instrument nie do zabezpieczania naszego dobrostanu i naszego bezpieczeństwa, ale elementu gry politycznej i działań, które służą instrumentom politycznym eliminowania przeciwników. Powiedziała Pani o zaufaniu dla ministra Ziobry i dla specjalistów z danej dziedziny. Ja właśnie widziałam te statystyki, które pokazują, że jakby poparcie dla wysokich kar pozbawienia wolności, przede wszystkim poparcie dla ponownego wprowadzenia kary śmierci jest bardzo wysokie. Rozumiem z tego, co Pani powiedziała, że to jest takie sprzężenie zwrotne, tak? To znaczy, że jeżeli władza forsuje tego typu projekty i przekonuje do nich obywateli, to oni są bardziej skłonni je popierać? Nie tylko. Ludzie, którzy są za wysokimi karami, Trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Jedna to jest taka, że jeżeli jesteśmy bezradni, mamy poczucie bezsilności, jesteśmy wściekli na to, co się dzieje, ponieważ otaczający nas świat nie staje się lepszy, ani nie staje się bezpieczniejszy. bezpieczniejszy. I oczywiście tak naprawdę jest to pewna ocena wydana rządzącym która jednak przekłada się na to, że skoro nie mamy nic, to niech chociaż będą wysokie kary. Jeżeli nie mamy przyjemności, to proszę zauważyć, że ośrodek 
który domaga się karania w mózgu, jest bardzo zbliżony do ośrodka, który odpowiada za przyjemności. Kraj, w którym przyjemności jest niewiele, wielką przyjemność sprawia myśl o tym, że jeśli ktoś naprawdę zrobi coś złego, to mu się dokopie i na nim się możemy zemścić. Jeżeli zostaje nam tylko zemsta, to się do tej zemsty odwołujemy. Ale ci sami ludzie, jeżeli dostaną w konkretnym przypadku dodatkowe informacje, dodatkowe informacje o konkretnych przypadkach zbrodni, Doświadczenie tego typu było robione. Dla tych, którzy byli zwolennikami kary śmierci, przedstawiono kilka przypadków. Za każdym razem dotyczyła sprawa zabójstwa, tyle tylko, że miała okoliczności. I ludzie, którzy poznają dodatkowo te okoliczności, okazują się być znacznie mniej skłonni ferować te najwyższe wyroki. Czyli tak naprawdę to też się zgadza z takim badaniem, które mówi, na ile się czujemy bezpieczni. I ludzie, którzy pytani są o poziom bezpieczeństwa w ich Okolicy mówią, tak, są, jest ok, tu jest ok, ale jeżeli oglądamy telewizję, która serwuje nam informacje, które są zastraszające, przerażające o konkretnym przypadku, to oczywiście to tak naprawdę jest odpowiednik tego, co myślimy o przekazie, który dostajemy. Ale ten najwyższy poziom, który mówi właśnie o zgodzie na wysokość kar, o zgodzie na karę śmierci, to tak naprawdę cenzurka wystawiona tym, którzy rządzą i którzy nie dają nam poczucia bezpieczeństwa. Myślę, że to, co by trzeba było zrobić, to więcej mówić na ten temat. Czy w kraju, gdzie jest wysokie zaufanie do władzy, w kraju, w którym jest też wysokie zaufanie do drugiego człowieka i rozbieżność pomiędzy najbogatszymi a najbiedniejszymi jest niewielka i skłonność raczej do włączania niż do wykluczania, tam skłonność do do żądania wysokich kar jest bardzo niska, bo nie ma potrzeby. Czyli żądanie wysokich kar odpowiada bardzo niskiemu zaufaniu do ludzi, którzy sprawują władzę. Panie profesorze, nie zostało nam już wiele czasu, a ja bardzo chciałam jeszcze poruszyć temat tego wyroku Trybunału Magister Przyłębskiej i popatrzeć na niego może trochę z drugiej strony. Na początku naszej rozmowy mówiła Pani o tym, jak przeciwdziałać Kar, przeciwdziałać popełnianiu przestępstwom. Już abstrahując od tego, kiedy kara za terminację ciąży jest adekwatna, chciałam się spytać, jakich obowiązków wynikających m.in. z ustawy o planowaniu rodziny, ale też po prostu z samej funkcji, władza nie wypełnia w tym zakresie? Bo zastanawiałam się, o którym wyroku Trybunału Magister Przyłębskiej Pani mówi, jest ich kilka, ale jeżeli chodzi o ten, który dotyczy aborcji, on nie dotyczy tylko i wyłącznie aborcji. I ustawa o planowaniu rodziny z 1993 roku w najmniejszym stopniu dotyczy aborcji. Myślę, że czas, żeby to zrozumieć, prawda? Że w 1993 roku jeszcze nie mieliśmy pojęcia praw reprodukcyjnych. Ono się pojawia rok później w Kairze i później w 1995 roku w Pekinie wybrzmiewa. A w istocie, jeżeli zajrzymy do preambuły, ustawy z 1993 roku, to tam bardzo wyraźnie jest powiedziane, że państwo, władza bierze na siebie obowiązek zapewnienie każdemu podjęcia odpowiedzialnej decyzji o prokreacji, o posiadaniu dzieci, o posiadaniu potomstwa. I w związku z tym państwo bierze na siebie odpowiedzialność i obowiązek zapewnienia każdemu edukacji, informacji, dostarczenia wszelkich środków, które są potrzebne, a więc chodzi tutaj o doraźną antykoncepcję, o antykoncepcję, o badania prenatalne, ekspresji z verbis wymienione w tych badaniach. Aborcja jest elementem tego całego, tej całej układanki, więc musimy zwrócić uwagę na to, że 
państwo rękami Ordo Iuris, Opus Dei i innych radykalnych organizacji, które są anti-life i anti-choice, i to trzeba wyraźnie powiedzieć, dąży wielokrotnie w tych projektach wnoszonych do Sejmu, przede wszystkim do usunięcia tej preambuły, do usunięcia, usunięcia nazwy i preambuły, ponieważ od 1993 roku, poza krótkim okresem, kiedy Lewica zmieniła treść przepisów, mamy do czynienia z sytuacją, w której państwo się nie wywiązuje ze zobowiązania wobec obywatelek, obywateli i ludzi mieszkających w Polsce do zapewnienia im szansy na odpowiedzialne decyzje w zakresie prokreacji. Ja chcę zwrócić uwagę, że to się wiąże z czymś więcej, bo jeżeli to połączymy z konstytucyjnym obowiązkiem niedyskryminacji i z konstytucyjnym obowiązkiem stwarzania nie tylko przepisów, ale i polityk takich, czy artykuł 34, który uwzględnia potrzeby, interesy, doświadczenia kobiet i mężczyzn. Jeśli połączymy to z konwencją z 1980 roku, bo obowiązuje SIDO, czyli konwencja ONZ-owska o przeciwdziałaniu wszelkim formom um, dyskryminacji kobiet, ta konwencja wymaga od władz eliminowania złych stereotypów stwarzających nierówną pozycję kobiet i mężczyzn, to widzimy, że to się przekłada również na politykę społeczną, która zobowiązuje państwo do umożliwienia ludziom takiego życia i takich podejmowania decyzji, które dają kobiecie szansę na pełnię życia. Oczywiście, więc nie wiem, czy to jest odpowiedź na pani pytanie. Ta decyzja, która jest wykrętem i, i oczywiście Dlatego mówimy o Trybunale Magister Przyłębki, a nie o Trybunale Konstytucyjnym. Mówimy o tym nie przez przypadek, ponieważ ciało, które konstytucyjnie zostało powołane do kontroli ustaw, które tworzy Sejm, stało się ciałem, które wysługuje się, którym wysługuje się partia rządząca w Sejmie w momencie, kiedy jest jej to niewygodne, bądź potrzeba, żeby przyklepało potrzeby rządzącej partii. Szczerze mówiąc, tego nie było nawet Natomiast to pokazuje bardzo groźny stosunek do ludzi, znów powiedziałabym, który nie tylko pomija wymóg poszanowania godności człowieka, ale wykorzystując patriarchalny, hierarchiczny stosunek i tradycje, jakie w Polsce istnieją, starając się je wzmocnić wbrew trendom, które w Polsce występują, zwłaszcza w młodym pokoleniu dąży do tego, aby ustawowo tak naprawdę pozbawić kobiety, na próbę kobiety, jako tą pierwszą grupę podstawowych praw człowieka. Czyli trzeba zrozumieć, że prawa reprodukcyjne są prawami człowieka. Ktoś mi powie tak, ale tego nie ma w Konstytucji. Tak, tak samo jak w Konstytucji nie było długi czas zakazu niewolnictwa, tak samo jak długi czas nie było prawa do wolności słowej, tak samo jak długi czas nie było prawa własności. Także to jest element pewnej, pewnego procesu, tyle tylko, że ten proces, o dziwo, niszcząc prawa zyskane w 56 roku w Polsce i, i też proszę zauważyć, że w 1956 roku rozszerzenie, rozszerzenie elementów, które umożliwiały kobietom podjęcie decyzji o aborcji, trudno nazwać prawem reprodukcyjnym ponieważ to też nie było myślenie o tym, aby stworzyć warunki, w których kobiety mogą swobodnie podejmować decyzje w sprawach prokreacji, prawda? Mm -hmm. Czyli to, co się stało w 1993 roku, 
było pewną zbrodnią polityczną, bo nad głowami kobiet zadecydowano ich życiem, ich zdrowiem, ich podmiotowością o interesach dwóch grup mężczyzn. Natomiast to, co się w tej chwili dzieje, to jest bardzo świadome próbowanie. To samo, co, zrobiono, co, co zrobił Gowin i Królikowski w sprawie Gostynina, czyli możliwości pozbawienia wolności ludzi, którzy odbyli karę pozbawienia wolności, choć nie było to przewidziane wcześniej, tutaj robi się to samo, to te próby, które są podejmowane, służą do tego, żeby zniewolić kobiety, odebrać im prawo do decydowania o swojej prokreacji. Oczywiście skutki tego są takie, jakie są, to znaczy kobiety umierają, kobiety nie mają ochrony zdrowia, życia, kobiety w związku z tym jeszcze rzadziej będą zachodzić w tym kraju w ciąży, co jest odebraniem im prawa, które z, tego, z tej ustawy wynika, prawa do decydowania o sobie, odebrania im godności, co wynika z konstytucji. Także skutki tego są polityczne i praktyczne bardzo wysokie, ale nic, absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jeszcze dzisiaj w Sejmie uchwalić ustawę, która zdekryminalizuje wszystkie przepisy dotyczące aborcji. Ten, ta decyzja magister Przyłębskiej et consortium nie wpływa na sposób, w jaki można ukształtować praktykę w prawie. I, i najwyższy czas, żeby dostrzec to, że szczucie prawem karnym kobiet, bo rzecz przecież nie dotyczy tylko i wyłącznie sprawy indywidualnej decyzji, czy to jest indywidualna decyzja? Tak, to jest indywidualna decyzja, ale to jest też decyzja polityczna. To jest powiedzenie, ponad połowa społeczeństwa w tym kraju jest za głupia, żeby podejmować trudne życiowe decyzje. Ponad połowa społeczeństwa w tym kraju jest na tyle niedojrzała, niewarta, że trzeba ją poszczuć prawem karnym pod pretekstem ochrony życia, a to jest pretekst o czym najlepiej świadczy sytuacja na granicy, żeby w ogóle można nimi było sterować. Kobiety są do tego, żeby sterować nimi w ramach prawa karnego. To jest niezwykle poniżające i to, to wydaje, to, to jest świadectwo, jakie mamy, jeśli chodzi o całość społeczeństwa w oczach rządzących. Natomiast te przepisy można naprawdę zlikwidować od razu i doświadczenie państw pokazuje bardzo jasno. Tam, gdzie aborcji jest mniej, to są te kraje, w których aborcja jest legalna. Ponieważ w momencie, kiedy aborcja jest legalna, a naprawdę zależy nam na życiu, to musimy się zastanowić, jakie środki, na pewno to nie jest prawo karne, muszą być użyte w ramach prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa medycznego i też praktyki medycznej, cywilnej, administracyjnej, aby zapewnić ludziom możliwość podejmowania decyzji w sprawach prokreacji swobodnie. Jakoś te same kobiety, które tu są niechętne do rodzenia, w Anglii rodzą dzieci bez problemu, w Finlandii rodzą dzieci bez problemów, w Danii rodzą dzieci bez problemów. Więc to jest, to jest kolejny skutek, jeśli chodzi o, o decyzję Trybunału Magister Przyłębskiej i to jest skutek też ważny, bo mówimy o prawie karnym, ale jesteśmy w kraju, który się starzeje, w kraju, z którego młodzi ludzie wyjeżdżają, w kraju, w którym w związku z tym obniża się jakość życia, nie tylko przez ceny, które biegną w górę i inflację, która jest celowo przez rządzących również pompowana, ale to jest kraj, który będzie się musiał zmierzyć właśnie rzeczywiście z, zapas z zapaścią demograficzną w wyniku podejmowanych decyzji, które nie tylko zagrażają życiu i zdrowiu, ale które uderzają w godność człowieka.
Pani profesor, na sam koniec już chciałam spytać właśnie o tę godność, bo podczas naszej rozmowy kilkakrotnie wspomnia i zresztą nie tylko, również w innych wywiadach, wspomina Pani o odbieraniu tej godności przez władzę. Mnie to sformułowanie o tyle zastanawia, że jednocześnie w sumie powszechnie przyjmuje się, że godność jest przyrodzona i niezbywalna. Jak Pani godzi te dwa problemy? Ktoś, kto by stał po drugiej stronie, słusznie by powiedział, że prawa człowieka generalnie to sztuczny projekt. On jest sztuczny i wymyślony. I żeśmy się w 1948 roku zgodzili i przyjęli na to, żeby go wziąć pod uwagę ze względu na pamięć zbrodni, które zostały dokonane w czasie I i II wojny światowej. W związku z tym dla mnie o godności człowieka możemy mówić nie tylko o tym, kiedy jest ona zapisana w Konstytucji, ale musimy, znaczy nie możemy spocząć na laurach. Co z tego, że ja będę miała zapisaną godność człowieka, jeśli minister zdrowia będzie wychodził mi przed kamery i mówił Polki, antykoncepcja doraźna, no chyba żeście z byka spadły, za głupieście panie, będziecie to żarły jak landrynki, w związku z tym mowy nie ma. To mogą mieć szwedki, to mogą mieć francuski, to mogą być nimki, ale nie wy, kuchty. Wy możecie to mieć tylko na receptę, a nawet wtedy wam nie dam, choćbyście były zgwałcone, bo nie. I taki facet dalej jest ministrem zdrowia. Wychodzi baba przed kamery, która jest ministrem od spraw socjalnych i mówi, kobiety po 60 mają iść na emeryturę, stanowią kapitał społeczny, zająć się staruszkami, wnuczkami i dziećmi. I dalej jest ministrem. W związku z tym tego typu demonstracje władzy uświadamiają nam, że chociaż mamy zapisaną godność człowieka i chociaż ją czujemy, to przez władzę jest ona deptana ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami. Bo jeśli się to kończy na tym, że nie wykorzystujemy potencjału kobiet i mężczyzn po 60, a zwłaszcza kobiet, mówiąc im, że są do niczego, to to państwo siada i ma mniej. Naród, który nie wykorzystuje potencjału, biednieje i marnieje. Jeżeli się mówi młodym kobietom, że są do niczego, to się ich obraża, a te, które w to uwierzą, odcina się im skrzydła i uniemożliwia wykorzystanie ich potencjału. Innych się wkurza i sprawia, że z tego kraju wyjeżdżają ci, którzy mogliby przynosić korzyści wymierne, jeśli chodzi o kulturę, poziom pewnego kapitału społecznego, kulturowego, ale też i finansowego, ponieważ traktuje się nas jak śmiecie. W związku z tym nie można powiedzieć, że ja mam coś przyrodzone, a jednocześnie, że w związku z tym wystarczy, że to jest, można mnie traktować jak śmiecia. Jeżeli przyjmujemy, że mam to przyrodzone, to po to to mam, żeby dostrzegać moment, w którym się to narusza i wymagać konsekwencji. Póki co mamy brak sił. Ci ludzie, którzy się w ten sposób zachowują, ja dałam przykłady dwa, ale prawdopodobnie jakbyśmy się teraz przez pięć minut zastanowiły, dołożyłybyśmy kilkanaście innych. Czyli to nie może być taki koncept, że sobie mówimy jest i koniec. Wie Pani, co jest charakterystyczne? Jak Pani zapyta ludzi, co to są prawa człowieka, większość nie potrafi podać prawidłowej decyzji. Większość nie kuma, nie kojarzy, że to chodzi o ten wąski wycinek, bo tylko tyle, żeśmy wyrwali i wygrali, 
relacji pomiędzy jednostką i władzą. Czyli to jest ten moment, gdzie władza ma się zatrzymać. To jest ten moment, kiedy konstytucja z zawartymi w nich prawami człowieka ogranicza demokrację. Czyli ci, co dochodzą do władzy, mogą realizować swoje programy, ale w ramach konstytucji. I władza, która tą konstytucję łamie, mówi, nie wypada mi powiedzieć, że ma w dupie prawa człowieka i nas, i naszą godność, ale grzecznymi słowami trzeba byłoby powiedzieć, że lekceważy nasze prawa i lekceważy nas. Więc godność człowieka to nie jest hasło. To nie jest to, że ja sobie pomyślę, ja jestem godną jednostką. Nie. To jest pewna wytyczna, która ma towarzyszyć podejmowaniu decyzji, prezentowaniu ich i traktowaniu ludzi głównie przez władzę. Bo w relacjach między sobą, to jeśli my będziemy się niegodnie traktować, to zerwiemy ze sobą kontakt. Albo pójdziemy na mediację, albo porozmawiamy o tym z kimś innym, żeby załatwił tą sprawę. W relacjach pomiędzy władzą, to jest zobowiązanie władzy, to trzymanie się w ramach tego, co wyznacza konstytucja, a władza tego nie robi. Obecna władza tego nie robi. Mam nadzieję, że hasło wy nam prawa, a my wam władzę jak najszybciej zostanie zrealizowane. I... To już zależy od państwa tak naprawdę, od was młodych, naprawdę. I powodzenia życzę. Ja w moim i najbliższym naprawdę staramy się robić wszystko, co w naszej mocy. A pani nas przez ten konflikt prowadzi. Ogromnie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również.